1: Pamätám si jedného chlapca, ktorého som bola pozrieť doma a on bol z takej extrémne chudobnej rodiny. Tam je to najhoršie, že vlastne tá rodina už bola chudobná predtým a tým pádom to už úplne že klesa na dno celá tá situácia a on mal z drevárne prerobenú, ktorá bola za domom, mal prerobenú izbu, v ktorej ležal mal asi 16 rokov, prekrásne kreslo, mal ju olepenú takými krásnymi obrázkami, jeden mám aj v kancelárii ja a on tam viac-menej len čakal na smrť. A to je pre mňa obrovské memento v tom, že nikto nemá byť na Slovensku taký chudobný, bez ohľadu na to, či je zdravý alebo chorý, že až sa mu rastane choroba, aby ležal v prerobenej
0: Dočkal sa je?
1: Bohužiaľ, opustil nás, ale obrázok mám v kancelárii tak je tu stále s nami.
0: Táto krajina nie je pre chudobných a nie je to ani krajina pre chorých, tvrdí manažérka Dobreho Aniela Ľudmila Kolesárová. Hoci sme podľa nej dobrosrdečný národ, ktorý sa vie podeliť aj s málom, rasové či etnické predsudky panujú dokonca aj v charite.
1: Juj, tak medzi ľuďmi to veľmi platí. To akože, to bežne, sem, že chcem podarovať niečo, niečo, ale nech to nie je rómska rodina, alebo chcem niečo podarovať a aj nie, že rómska rodina nech to nie, ale nech nefajčí, nech e, nepije. Hej, akože napríklad, ja by som to dala mamičkám z krízového centra, ale oni tam fajčia pred tým krízovým centrom, tak im nie. Ja by som tiež fajčil, keby ma mu zo
0: Vážne ochorieť znamená na Slovensku nerazaj aj pád do priam existenčnej chudoby. Okrem zápasu s rakovinou či iným vážnym ochorením sa tak k tomu pridruží aj boj so štátnou byrokraciou či exekútormi. A zápas o prežitie sa tak mení na žonglovanie s každým jedným centom. Napriek tomu, tu u nás dokážeme zavidieť ešte aj tú rakovinu.
1: My sme raz robili taký prieskum a v ňom vyšlo, že čo vám priniesla rakovina, ako, a tam bolo, že rozvod a neviem, strado práce a 27 alebo 24 povedalo, že závisť okolia, čo je úplne, že absolútne. Áno, áno, a to vlastne sa deje tým, že začnú im pomáhať tie organizácie takýmto rodinám. Alebo keď rodiny si vybavia príspevok na auto potom čo už 4 roky, ja neviem, dieťa nechodí poriadne, tak zrazu začne a to auto je potom, je to môže byť Octavia kombi. hej? ten vozík treba do niečo, A Zrazu pred domom stojí Octavia, Kombia a už je zle.
0: Paradoxne, tí, ktorí majú najmenej, sú vraj často tí, ktorí sa chcú ešte aj o to málo podeliť. A ak niekto nechce prispievať na charitu, sú za tým najčastejšie tieto tri dôvody.
1: Prvý je ten, že áno, že štát sa postará. Druhé je, že, teda, že si za to môžu sami, čo nie je pravda, lebo naozaj nikto sa nechce narodiť do chudobnej rodiny, do rodiny, ktorá nemá nejaké ambície, alebo nejakému alkoholikovi, do osady. Hej. A tretia je taká, že a ja som si teda všetko vydrel. A... A ja som uh, nič zadarmo nedostal, tak prečo by som niekomu mal dávať?
0: V Slovensku ešte stále nie je krajinou pre chorých a nie je krajinou ani pre chudobných. Napád do chudoby pritom tu u nás stačí iba jednoducho vážne ochorieť. My však chudobu, ktorej hĺbku si neraz ani len nedokážeme predstaviť, často ostentatívne prehliadame, pretože chudoba nie je jednoducho sladká a nie je ani pekná. Chudoba totiž môže byť často škaredá a s pokazeným chrupom.
1: Napríklad chudobní ľudia často nemajú dobre zuby, lebo zuba je veľmi drahý, čiže to hneď poznáte. A to už je to také, čo robí človeka škaredším. No a už není toto také zlatúčke a milúčke. Takže niekedy ľudia hľadajú ideálneho chudobného a musia taký byť trošku trpezlivejší s týmto, že takto nie je.
0: A keď je to teda tu na Slovensku vážne ochorieť a okrem tohto zápasu doslova o život, musieť navyše ešte aj zvádzať každodenné súboje s neprajnými úradmi, exekútormi a dokonca aj závislými susedmi. Odpovede budeme v ráno na hlas hľadať s manažérkou Dobrého Aniela, Ľudmilou Kolesárovou. Je štvrtok, 25. júna. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský. Ráno na hlas. podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pri mikrofone vítam ľudmilu Kolesárovú. z Dobrého Aniela. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prejím.
0: Mali sme tú dobu korony a to bola veľmi bizarná, bezprecedentná doba, ktorá aj prehlbila mnohé tie rozdiely alebo mnohé tie, tie problémy, ktoré máme. Z vášho pohľadu, čo ukázala tá korona, povedzme, čo sa týka tých, ktorí sú na okraji tejto spoločnosti, ktorým sa aj v reálnom čase, v reálnej dobe, keď nežijeme takéto časy, nevenuje veľká pozornosť a teraz možno o to menej.
1: Tak myslím si, že možno, že tú cestu k takému spokojnému, dôstojnému životu im ešte trošku natiahla na takých príkladoch, lebo ja som to hneď tie prvé dní rozmýšľala, že bože, ako to oni ustojia nielen po tej bezpečnostnej stránke, ale aj po finančnej keď napríklad naozaj väčšinou tam, ak sú dvaja rodičia, len jeden pracuje a ak ten príde o prácu alebo čiastočne o plat, takže tam naozaj to bude katastrofálne. Vspomínam si, ja som hneď volala dne takej rodinke, že ako to oni zvládnu a to naozaj tam už bola taká extrémna, ako keby zložitá finančná situácia. A oni nemali teplú vodu a ona mi rozprávala, tá mamka, ktorá je onkologická pacientka, že ako si muž každý deň na sporáku zohrieva tú vodu, aby si mohol tie ruky poriadne, keď príde z tej práce vyumývať, aby mohol s tou rodinou byť takže určite to prežívali a myslím si, že to aj na nich to dopadne najhoršie hej na, na takýchto ľudí lebo aj tej pomoci bude asi menej, keďže každý to má teraz ťažšie.
0: Vymeníte to onkologické ochorenie, tak u nás platí, tak trošku je taká rovnica, že choroba, chudoba. Znamená to, že u nás, keď je človek alebo človek ochorie, alebo ochorie jeho dieťa prípadne, na povedzme rakovinu alebo nejaké iné vážne ochorenie, tak to znamená, že spadne do tej chudoby, lebo tu nie sú tie siete, ktoré by ho zachránili.
1: Klonne sa možno, že môžeme baviť naozaj o akejkoľvek závažnej diagnóze, ktorú človek nečaká a je to tak, že najprv si myslí, že to zvládne väčšinou, má nejaké možno, že úspory, ak hovoríme o tých lepších prípadoch. Má nejaké úspory, pomôže rodina, lenže to je vždycky beh na dlhú tráť, to znamená, úspory sa minú, rodina už tiež ako keby je možno, že vyčerpaná, alebo žiadnu nemá a tým pádom postupne sa naozaj dostáva, zadlžuje sa, požičia si v nejakých finančných inštitúciách, my sme robili prieskum, 87% rodín s onkologickým ochorením sa zadlží kvôli tomuto ochoreniu, hej, čiže často sa stane napríklad, že aj tá rodina sa rozpadne, väčšinou kvôli nejakému zdravotnému postihnutiu nie kvôli rakovine, ale áno, dostáva sa po dlhšom čase, povedzme, že u rakoviny je priemerná liečba 2,7 roka, hej, čiže to je naozaj dosť dlho na to, aby sa ten človek a tá rodina zrujnovala.
0: Víte, že zadlží sa, čo viem, tak častokrát sú tam aj od poistenia, teda od organizácií štátu, či už zdravotnej alebo sociálnej Čiže máme systém, kde naozaj mám chore dieťa, chcem byť s ním, možno sú to jeho posledné chvíle a štát si proste ma bude exekovať, lebo som sa neplatil sociálne odvody?
1: Áno, tá úloha štátu je v tejto téme jedna z najdôležitejších v zmysle aj ako výzvu strety v takejto zložitej situácii a nielen pomôcť, ale ešte aj nepokázať úplne to posledné, čo je, čiže áno, tam presne je to, že prestane, ak sú rodičia, živnostníci alebo jeden rodič nedokáže platiť zákonné odvody a podobné veci a štát neprihliada. V tomto prípade on to má tabuľkovo nastavené, takže sú tam exekučné príkazy a zároveň štát nevytvára nejak, ako, nechcem povedať, že nevytvára, má mnoho nástrojov, máme 14 druhov nejakých kompenzácií, máme opatrovateľský príspevok, ktorý bol dvihnutý, v poslednom období sa zvýšil výrazne, ale je veľmi veľa vecí, ktoré štát nezvláda, aby týmto rodinám bolo ľahšie
0: chceme nás opraviť, že vy štát nezvláda, štát máme my. To sú aj tí úradníci. Keď si pozeráme tie prípady, ktoré opisujete, a ktoré riešite v Dobrom anielovi, tak častokrát sú to prípady, kde suplujete rolu štátu. Milím sa?
1: Suplujeme rolu štátu, ale nemám rada to tvrdenie preto, lebo si myslím, že aj keby štát perfektne fungoval, tak by charita mala tiež fungovať, ale mala by riešiť alebo respektíve financovať iné veci, ako je to, že nemajú rodinu odpojiť od elektriny alebo aby mali náchlieb. Čiže suplujeme štát, ale verím, že by sme boli potrebné aj keby štát fungoval, čo nie veľmi funguje.
0: Samotne napísali, že, že sa budete zosnať kvôli tomu, ako sa tu správame k deťom a čo sa týka týrania, čo sa týka vôbec zaobchádzania s deťmi. Čo konkrétne
1: vás tak vyrušilo? No, Keď máte ako osoba, ako napríklad ja, mám konkrétne skúsenosti dve a v obidvoch som svetkom nejakého vážneho zlyhávania, tak si poviem, že to je 100% z mojich skúseností, čiže potom asi niekde bude problém. Keby sa mi stalo, že 10 krát sa do niečoho zamontujem a a len raz nejaký drobný výky, tak si poviem, že je to v poriadku, ale ja mám také skúsenosti naozaj, že som išla s rodinou jednou až na úrad, na kuratelu a robili nám tam veľmi veľa priekov a problémov a nechceli ma pustiť ani vlastne nejaké veci vybavovať, žiadala tá rodina pomoc, lebo dieťa bolo v ohrození. Bolo tam akože násilie domáce, bolo voči partnerke, ale to dieťa malé tam akože bývalo niekedy s nimi a bolo toho svetkom a plus hľadovalo alebo ho v zime doniesli vyzliekané, nie veľmi teplo oblečené a položili o predvere starej mamy. To bolo vlastne stará mama, sa dožadovala nejaký ochrany toho dieťaťa a tu starú mamu nejakým spôsobom ten úrad nerespektoval napriek tomu, že verovala. až to skončilo nakoniec tým, že po dlhšom čase zakročila policia už pri akcii, keď tam bolo veľký krík, hluk a vyťahnutý vôž a takéto veci. Čiže niekedy to až tam musí dôjsť.
0: Dlhší časť, čo to znamená?
1: Možno že mesiac, odkedy ja som tam priamo bola na tom úrade a ešte sme sa popoťahovali Všeliek. Ja som tam napríklad prišla s tou starou a neboli ochotní so mnou jednať, lebo chceli, aby som mala splnomocnenie byť účastná pri tom jednaní od tej starej mamy, ktorá tam so mnou bola. Hej, Klamala úradnička napríklad do telefónu, že niečo vybavila a nevybavila to. A...
0: Už len keď to počúvam, že dieťa pred dverami pomaly nahaja v 21. storočí na Slovensku, či by si povedala, že okamžite sa zasiahne? Hovoríte, nezasiahne. Čím si to vysvetľujete? Kde je problém?
1: No oni mi aj argumentovali potom, lebo ja som sa akože nedala dlho som sa dobíjala na tie úrady. Potom sme sa rozprávali oni. Keď sa tak nedáte odbiť, tak nakoniec, akože sú takí zrazu začnú byť na miesto útočných, začnú byť a začnú vysvetľovať a vysvetlovali to tým, že nemajú na to kapacity, že je toho strašne veľa a že ich je veľmi málo. A nemôžu chodiť každý prípad preverovať a takto. Takže je to možné, že je to aj tým. Hej? Lebo keď sa pozrieme, ako žijú mnohé deti na Slovensku a mne to je akože naozaj jedno, že či to dieťa je romské alebo nie je romské. Ale keď sa pozeme na to, ako žijú deti vo sadách, tak uh, asi tie kapacitu nie sú, aby sme ich zachraňovali životy a to je škoda.
0: Nemáme kapacity na to, aby sme chránili deti, ktoré tu máme.
1: Aj to. A ešte by som povedal, že možno, že my nám niektoré veci ešte nedošli, že napríklad domáce násilie nie je súčasťou tradičnej rodiny, že to nie je správne. A s domácim násilím potom samozrejme, keď v domácnosti dochádza medzi partnermi k násiliu, tak sa môže stať nielen, že dieťa aj svetko, si psychické následky, ale že aj tiež samo utrží v tom výbuchu nervov. A toto my sa musíme aj všetci si dostať do hlavy, len na ľudia na úradoch.
0: Prípadne si prevezme ten model a stane sa s nej opäť niekto a, Presne tak. Mne tak zával taký jeden prípad, ktorý ste svoj čas popisovali, žena, ktorá chodí niekoľko kilometrov, peší, pretože nemá vlastne nič, že perie pieskom, lebo nemá na práci prášok. Toto je realita? Chce to prvostoročia to u nás?
1: Také prípady poznám ich viacero a ja si myslím, že takíto ľudia žijú medzi nami, takéto rodiny žijú medzi nami a často je taká argumentácia, že prečo im nevenujeme dostatočnú pozornosť to, že si za to sami môžu. To je asi taká najväčšia chyba v programe. Ja im venujem pozornosť, lebo si nemyslím, že si za to sami môžu. Aj tento prípad, no a áno, je to tá taká najextrémnejšia chudoba asi na Slovensku, ktorá sa často potom stáva st Chudobou. Pre mňa je napríklad úplne že neuveriteľné, že oni uvažujú v centoch, kde mi, či mi padne 5 centov na zem, alebo čo to už ani nikdy človek nerieši a oni naozaj nemajú 40 centov na autobus, že čo my hovoríme v eurách, v desiatka eur, tak oni takto uvažujú v centoch takíto ľudia.
0: Vlastne teraz, keď tu sedeme na káve, dáme si tej kávy a nejakú limonadu k tomu, tak to je pre nich príjem na niekoľko dní.
1: Áno, áno, to je také, že vlastne sa vystravujú deti, do školy nejakú desiatu sa im urobí za tie peniaze, čo my si tu teraz dáme na tej káve, hej.
0: Vnímame vôbec, že takíto ľudia tu žijú a že potrebujú, keď už nie je ten systém, tak oni v tej chvíli potrebujú tie centy. Vnímame ich?
1: Myslím si, že spoločnosť Slovenska sa posúva dobrým smerom. Stáva sa takou empatickejšou, ešte stále máme v čom sa zlepšovať, ale máme na Slovensku veľmi fantastické a efektívne pôsobiace organizácie, a to nemyslím len tu, v ktorej pôsobím ja, ktoré sa týmto témam intenzívne venujú a zároveň majú podporu tých, ktorí im vedia pomôcť prevádzke, to sú firmy a majú aj pozornosť verejnú nos ale ešte stále akože máme čo robiť, aby sme aby to zasiahlo každého z nás, aby sme sa stali nejak súčasťou toho zlepšovania ich životných podmienok.
0: To urobiť niečo viac znamená, že povedzme aj v charite sa ukazuje také tie prieskumy, ktoré hovoria o tom, že netolerujeme, nemáme radi a dokonca až cítime negatívne pocity k niekomu, kto je iný, či už rasovo, etnicky alebo akokoľvek.
1: Alebo aj tou chudobou a tou chorobou, lebo to je niečo, čo nie je príjemné sledovať, takže ľudia možno, že aj by chceli, ale nerobí im to psychicky dobre sa tej téme venovať, tak ju vytesňujú. A tam je možno, že nášou úlohou im ukázať, že s tou témou je spojených aj veľmi veľa pozitívnych vecí a že to môže človeka nie obrať o nejakú duševnú pohodu, ale môže ho to obohatiť. To je jedna vec. A druhá vec, že ľudia majú ako keby máme od detstva, nevedú nás k tomu možno, že v škole a v nejakých projektoch ešte tam nie sme, kde sú napríklad dáni, taká tá solidarita a vzťah v rámci spoločnosti, že sme súčasťou jej a ľudia nejakým spôsobom sa toto ešte musia naučiť, že nikto z nás tu nie je sám. A tá korona k tomu mohla inak veľmi príspieť si myslím, že sme pochopili, že to rúško, keď budem ja nosiť, chránim niekoho iného a zrazu sme pochopili, že spolu musíme nejak fungovať, aby sme prežili a to by bolo dobre, keby to v ľuďoch stalo.
0: Znamená to teda, že u nás ešte prevláda také presvedčenie, že na čo ja mám riešiť niekoho, kto sa momentálne na dne, alebo tu je štát a ten má ho a chrániť, ja platím dane.
1: Presne, ja som si identifikovala asi také tri dôvody, z tých ľudí, ktorí ignorujú alebo teda nechcú sa týmto problémom venovať, prvý je ten, že áno, že štát sa postará a na jednej strane štát sa nepostará a na druhej strane, aj keby sa štát dokonale staral, hovorím napríklad o tom Dánsku, kde je nulová korupcia, kde je fantastický sociálny systém, kde je výborné zdravotníctvo, napriek tomu tam je oveľa viac rozvinutá charita a dobrovoľnícká činnosť ako u nás, pretože to je proste súčasťou spoločnosti, to tú spoločnosť nejakým spôsobom zmekčuje. Buduje, učí budovať.
0: Patrí sa to aj.
1: Áno, patrí sa to a učí nás to, lebo áno, všetci platíme dáne, tak a to je to, čo, na čom sa podieláme na spoločnosti, ale predsa len toto ešte nejakým spôsobom prispieva k zdraviu vzťahov v spoločnosti. Čiže to je to jedno, také, že štát sa postará, nepostará sa, ale keby sa aj postaral, tak sa máme aj my. Druhé je, že, teda, že si za to môžu sami, to som spomínala, čo nie je pravda, lebo naozaj nikto sa nechce narodiť do chudobnej rodiny, do rodiny, ktorá nemá nejaké ambície, alebo nejakému alkoholikovi, alebo nejakému proste do osady, hej, keď som spomenula tie rómske deti, alebo do rodiny, kde sú obidvaja rodiče ťažko chorí, čiže toto nie je, že si za to môžu sami. A tretia je taká, že a ja som si teda všetko vydrel a ja som nič zadarmo nedostal, tak prečo ja by som niekomu mal dávať, tak toto tiež celkom neplatí, lebo to je štartovacie šiary, že niekto sa narodil do rodiny, ktorá mu pomohla, ktorá mu dala vzdelanie a niekto nie, takže takéto tri dôvody na to, najčastejšie ľudia majú.
0: Že máte tie romské deti, tak sa spýtam o otvorenie aj v charite, čo mám, že Džerasové alebo iné etnické predsudky?
1: A či to platí, no že
0: máte takú skúsenosť, že človek by aj dal nejakých pár eur, ale no tak tým e, Rómom nie.
1: Ju, tak medzi ľuďmi to veľmi platí. To akože to bežne to sem, že chcem podarovať niečo niečo, ale niekto nie je romská rodina, alebo chcem niečo podarovať a a bol som takého pána, ktorý chce darovať vo okolí pri Vranove na Topľov. má plný dom, výbavu, a on žije v domove dôchodcov a on pál, že čokoľvek z toho domu si môžu ľudia zobrať, ale tam pri Vranove na Topľov som našiel naozaj štyri rokálne organizácie, ktoré pracujú s Romami. A on nesúhlasil, aby niektoré z tých organizácií to išlo. Pri tomto som
0: on to nechcel, on sa toho vzdával, ale nie smú to mať. No,
1: áno, lebo on má akože z toho regiónu zlé skúsenosti s Romami. Čo je možné, akože zase, buďme realistí, že tam proste možno že nejaký problém bol, ale tak nesúhlasil. Hej. Ale často sa stáva, že nám v dobrom menej, lebo tam už ľudia sú asi naučení, že vedia, že tam tá choroba bude a tak to neriešia. Ale ja popri tom roky riešim túto tému aj pomimo dobrého aniela. A tam to bolo vždy, že... A ideálne nie, že romská rodina nech to nie, ale nech nefajčí, nech e, nepije. Hej, akože napríklad... Ja by som to dala mamičkám z krízového centra, ale oni tam fajčia pred tým krízovým centrom, tak im nie. Ja by som tiež fajčila, keby ma mu zo sekerov
0: Čiže...
1: ľudia ideálneho chudobného, toto je to také zlatučke. a napríklad chudobní ľudia často nemajú dobre zuby, lebo zubar je veľmi drahý, čiže to hneď poznáte a to už je to také, čo robí človeka škaredším.
0: Stačí ísť na trhovisko a tam vidieť tú prehľadku chrupov, lebo tí ľudia si to nemôžu dovoliť.
1: No a už, a už je to také, není to to také zlatučke a milúčke, takže niekedy ľudia hľadajú ideálneho chudobného a musia taký byť trošku trpezlivejší s týmto, že takto nie je.
0: Spomenul, že pred časom, kedy si sme sa rozprávali, doteraz si pamätám vetu, kde ste mi povedali, že na Slovensku ľudia zavedia ešte... Rakovino.
1: To je inak hrozná věta, fuj, aj sa za ňu hámbim, lebo ľudia sú, v podstate ja si myslím, že ľudia na Slovensku sú veľmi dobrí a ja mám veľmi pozitívne skúsenosti a naozaj v tom Dobromanilovi darúvajú auta, dovolenky, pobyty, ale potom tie výpovedie tých ľudí o susedoch a o príbuzných sú také ťaživejšie ako to, čo cudzí urobia. Neda tí cudzí urobia viacej. Že... Vlastne
0: to, čo im dáte, sú niekedy danajské dary, že im zavedia susedia a podobne.
1: Áno, to sme vlastne nám aj vyšlo, my sme raz robili taký prieskum, a v ňom vyšlo, že čo vám priniesla rakovina, ako, a tam bolo, že rozvod a neviem, strado práce a 27 alebo 24% povedalo, že závisť okolia, čo je úplne, že absolútne. Áno, áno, a to vlastne sa deje tým, že začnú im pomáhať tie organizácie takýmto rodinám. Alebo keď rodiny si vybavia príspevok na auto potom čo už 4 roky, ja neviem, dieťa nechodí poriadne, tak zrazu začne a to auto je potom, je, to môže byť Octavia Kombi, hej, však ten vozík treba do niečo zrazu pred domom stojí Octavia Kombi a už je zle. Príbuzní si vedia trošku zavideť. Ale ako vravím, tí cudzí ľudia sa naozaj správajú v fantastické, len tie susedské vzťahy ešte musíme doriešiť.
0: Možno aj tú pozornosť, ktorú možno oni sami nemajú. To mi napadá ten prípad tej plošiny, teda, ktoré mu odmietli tú plošinu na schodoch a nakoniec zomrel v tom, tom, tom byte. to podľa vás výpovedný príbeh z toho, čo vy viete, že takto sa správame? Že nie sme schopní vnímať to suseda?
1: Asi to tak môže byť, že človek si stále myslí, že to, čo má on, to znamená zdravie a akýkoľvek nejaký taký štandard, že je samozrejmosť a že jemu sa to stať nemôže a tomu, čo sa mu to stalo, tak tam nejaké príčiny budú alebo karma, alebo neviem čo a mňa sa to netýka. Tie susedské vzťahy sú u nás také trošku Problém. kdekoľvek sa človek pozrie, že toto je taká smutná vec.
0: Z a ako by ste teda identifikovali vy tie kľúčové problémy, kde zlyhávame ako, ako spoločnosť? Teraz nepoviem štát, ale širšie spoločnosť
1: tak ako spoločnosť, asi som spomenula toho ideálneho chudobného, to ma tak často akože irituje, ale to je skôr všeobecne v rámci chudoby ako takej. Inak si myslím, že spoločnosť tú chorobu vníma ako, že nie je tam nič také negatívne, mali by sme byť trošku viac solidárni, nemali by sme sa báť toho, že sa nakazíme, proste to je úplne prirodzené, že keď je niekto chorí, tak mu treba pomôcť a keď ja budem chorá, tak aj mne niekto pomôže. Skôr ten štát, keby fungoval v iných smeroch, kde aj nemusí byť choroba, no to je napríklad povedzme, že nejaké bežné bývanie za dostupnú cenu pre nejakú rodinu alebo dostatočná možnosť vymožiteľnosti výživného a tak. Tak potom, ak tam príde tá choroba, tak sa to nejak stať dá, hej? Ale tieto veci nemáme doriešené. A plus si myslím, že nevieme hospodáriť efektívne s prostriedkami, ktoré sú s tými kompenzáciami, že keď sa napríklad kupujú zdravotné pomôcky. Ako my tie kompenzácie, máme ich dosť na Slovensku, ale strašne drahé veci sa preplácajú a neefektívne. To je hospodárenie sa No, plitva sa. Ekočer, ktorý pani kúpila na ebay za, ja neviem, 150 eur, tak preplatíme zdravotnej poisťovne za 2000 eur.
0: Je nejaký príbeh, ktorý je podľa vás veľmi výpovedný a ktorý sa vás nejak osobne dotkol?
1: Myslím si, že ich je dosť ale najťažšie prežívam, tým pádom sa ma najviac dotknú, ak je chorý tínežer alebo tínežerka, ak je 15-16-ročný človek rok v nemocnici zavretý a cez Facebook sa dozvie, že niekto z vedľajšej izby umrel a on sám nevie, že či bude žiť, lebo to už je teda naozaj vek, kedy si také veci riešia, tak to je pre mňa úplne najhoršie. A pamätám si jedného chlapca, ktorého som bola pozrieť doma a on bol z takej extrémne skrom chudobnej rodiny. Tam je to najhoršie, že vlastne tá rodina už bola chudobná predtým a tým pádom to už úplne, že kles sa nádno celá tá situácia a on mal z drevárne prerobenú. Skvôlnie, ktorá bola za domom, mal prerobenú izbu, v ktorej ležal mal asi 16 rokov. Prekrásne kreslo, mal ju olepenú takými krásnymi obrázkami, jeden mám aj v kancelárii ja, a on tam viac-menej len čakal na smrť. V tej prerobenej kvolničke, no mal tam posteľ, vybavili sme mu aj televízor, a len tam tak ležal 16 a čakal na smrť. A to je pre mňa obrovské memento v tom, že nikto nemá byť na Slovensku taký chudobný bez ohľadu na to, či je zdravý alebo chorý, že až sa mu rásta choroba aby ležal v prerobenej kvôli. sa Áno, áno, bohužiaľ a ešte stíhol, ale dovtedy ma upozorniť na jedno chore dievčatko, či by som jej nemohla vybaviť notebook, lebo ona veľmi rada pozerala rozprávky. To bolo na tom zaujímavé, že on vlastne už len ležal tam a ešte riešil nejaké ďalšie deti a, a opustil nás. Ale obrázok mám v kancelárii tak je tu stále s nami.
0: Napadá takéto staré slovenské, že chudobací netratí. Taký starý postoj, ktorý nás vychoval, ešte staré máme, ale na druhej strane hovoríte, že máme odpor riešiť vôbec tému chudoby. Prečo?
1: Mm. Chudoba ako taká nie je pekná. I to je, ako, že človek si vyberá ako umelecké diel, čo je pekné, na čo sa pekne pozerá, pekné herečky hrajú vo filmoch, vo filmoch nehrajú škaredé herečky. A, a ak tak len pretože sú škaredé, hrajú škaredé. Chudoba nie je pekná, lebo nemá zuby zdravé a To desí? Môžeme sa aj báť. Hej? Môžeme sa aj báť, rovnako choroba. A myslím si, že choroby ešte oveľa viac, lebo chudobu si ako tak môžeme ešte pät, že to sa nám nestane, neskončíme na ulici, alebo ale ta choroba sa môže stať každému, čiže môžeme sa toho báť. Ale ja si myslím, že je veľa ľudí, ktorí nejakým spôsobom hľadajú práve tie témy a chcú v nich niečo robiť. A tam je len dôležité, aby, aby pochopili, že to najviac, čo môžu robiť, je nechať to na profesionálov a veriť im.
0: Keby ste mohli niečo zmeniť, nejaké také základné veci v nastavení tejto spoločnosti, ja teraz myslím, že zákony a pravidla a inštitúcie a tak ďalej, čo by to bolo, aby to reálne niečo dôležité zmenilo?
1: Asi je veľmi dôležité naozaj zastaviť to strašné kradnutie, ktoré sa tu roky odohrávalo, ale tak boha pusto, že to vidíme na zlatých tehlách, to stalo životy. To sú normálne, že by som to nazvala až zabíjanie. To je úplný, úplná hrôza, lebo tieto peniaze odišli od niekde, kde to mohlo zachraňovať životy. Tak tu sme sa niekam inám ako kebyže posunuli teraz po týchto voľbách Druhá vec je, že by mala vláda určite výrazne spolupracovať práve s tretím sektorom, ale by sa s nimi rozprávať, lebo tie informácie z dola sú často veľmi cenné. No a pre mňa my tu máme naozaj ekonomický veľký problém v tom, že strašne veľa rodín žije v nájomných bytoch, za ktoré platia obrovské sumy. My nemáme proste bežné nájomné byty pre ľudí a bežne osamelé matky alebo osamelí aj otcové, to je jedno, platia 500 eur za byt a to je strašne veľa. A sociálne byty potom obývajú, keď papaláši to zase tiež poznáme, však e, pán Kovačik, takisto myslím si, že mal nejaký sociálny byt, takže to hovorí o všetkom. Hej, že tu nejaká matka alebo otec platí 500 eur s tromi deťmi sám, čo má príjem taký a papaláši bývajú v sociálnych bytoch, takže to bývanie.
0: Ekonomovia sa zhodujú na tom, že nás čaká recesia, zrejme aj dlhá, zlá doba ekonomická. Podľa vás to bude mať dramatické dopady na všetkých tých ľudí, ktorých poďme, riešite, na tie príbehy chudoby choroby.
1: Bojíme sa toho všetci, nám sa to už prejavilo vlastne v apríli. Za apríl sme mali prvýkrát historický pokles vo vyzbieranej sme, či tam hneď ľudia nejak zareagovali tým, že si zrušili nejaké trvalé príkazy a podobne, lebo sa sami zľákli, nevedia čo bude. Na druhej strane potrebujeme 3-4 eurá od človeka, a to verím, že si vždy každý nájde, len to musia pochopiť, že nie treba veľa peňazí, na to stačí, keď nás bude veľa. Takže ja verím, že my to ustojíme, skôr sa bojím o malé a veľmi dôležité organizácie ktoré môžu úplne že zaniknúť.
0: A povedzme, čo sa týka tých ľudí, ktorých riešite, myslíte, že budete mať kvôli tej dobe, ktorá prichádza toho mať na práci oveľa, 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 oveľa viac?
1: My asi nie, pretože u nás sa čísla odvíjajú od počtu diagnostikovaných ochorení na Slovensku, čiže ten systém je ako keby, že stabilný. Ale vidím, že naozaj veľmi veľa ľudí napríklad si popri čestnočnom invalidnom dôchodku, ak sú to onkologickí pacienti dospeli, lebo aj tých máme, malo nejaké brigády, ja dve ženy, ktoré sú taxikárky, vždy kedy mi je lepšie, tak sadnú za volant a vozia ľudí, to je pre mňa už neuveriteľné, hej, že proste žena onkologická pacientka by už živila deti tak tak taxíkom ľudí tak oni hneď prišli o tú prácu a už teraz sa to snad nejak rozbieha, ale oni budú mať, naozaj boli odkázaní na tie dočasné práce, na odhody. dohody a takto a títo ľudia prví prišli prví prišli o pracovné príležitosti. plus aj sú regióny, kde to sa prejaví oveľa, oveľa horším spôsobom, hej, tam kolosniny napríklad máme takú rodinu, že ten manžel bol vždycky rád, tá manželka je chora, majú štyri deti a on chodil na stavby a teraz akože ich všetkým tú prácu vzali, takže Budeme mať počet taký istý, ale tých rodín, ktoré sa dostanú naozaj do extrémnej núdze, bude viac z toho počtu. Doteraz mnohé sú tam také, že majú to ťažké, ale ako keby s nami to prežili a teraz budeme potrebovať im ešte viac pomôcť.
0: Je táto krajina pre chudobných a chorých?
1: Dlho som hovorila, že nie a zatiaľ sa nejak výrazne niečo nezmenilo. Príďte sa pozrieť na chodbu popradskej onkológie a uvidíte, že nie. Takže.
0: Nerozčuľuje vás, keď vidíte, že témami verejného života, či to boli voľby, alebo teraz sú interrupcie, LBGT a istanbul a neviem čo všetko možné, ale témy, o ktorých sa rozprávame, teda chudoba, týranie detí, neužívanie seniorov, ďalšie téma a tak ďalej a tak ďalej. To by nás míňalo.
1: Tak hneva má kto vyťahujú momentálne politici, ktorí sú vo vláde. Pokiaľ to vyťahujú nejaké ľudskoprávne organizácie, alebo tak ja tomu rozumiem, lebo máme tu v týchto témach nejaké nejasne stanovené pravidlá, plus ten istambulský dohovor s tým domácim násilím súvisí, ale práve tá chudoba a dobre že ste spomenuli seniorov, lebo to je tiež jedna ako keby veľmi smutná oblasť, tak toto je potrebné riešiť oveľa, oveľa viac a to by sa mala vláda na to sústrediť veľmi intenzívne a nie tu vyvolávať nejaké zatiaľ zbytočné spory, keď tu my musíme pripraviť spoločnosť na to. Ak sme proti interrupciám, tak musíme tie deti, ktoré tu budeme mať, vedieť sa o nich postarať, vedieť im plný komfort, zabezpečiť a až potom niekde sa môžeme baviť o tom, že ako to upraviť.
0: A čo sa týka štruktúry tých darcov, čo to vypoveda o nás, akí sú to ľudia, z akých skupín, z akých vrstiev, viete to nejako identifikovať?
1: Zatiaľ, čo máme taký najjednoduchší sociálny lebo sa to veľmi nedá, ale je, že je to človek so stredným a vysokoškolským vzdelaním. Viac žien ako mužov. Skôr s predstavujem, že to bude preto, alebo žena ako zástupkynia rodiny, ktorá takéto veci riešia močne. Mne sa najviac páčia dôchodcovia, ktorí potom raz za čas napíšu, že ospravedlňujem sa, že už nemôžem prispievať, lebo proste už nemám poriadne ani na chlieb, ale môj manžel, 82-ročný, prispievať naďalej bude. Čiže to sú také, že naozaj tak najskromnejší ľudia a prispievajú aj veľmi bohatí a úspešní ľudia a vzdávajú sa napríklad okrem pravidelného príspevku aj narodení nových darčekov a chcú, aby sa prispelo do dobrého aniela. To sú už také živa sumy. Ale každé euro je samozrejme cenné.
0: Čo vás naučili tie príbehy o našej spoločnosti, ktoré teda riešite a prežívate?
1: Naučili ma, že ľudia sú dobrí a je v nich dobro, len ho musíme v nich nájsť. To znamená, že niekedy sa stávajú z mi len preto, že si ich uchmatol niekto horší a lepšie s nimi vedel pracovať, alebo bol hlučnejší, hlasnejší, ale že naozaj s každým človekom, ktorým som prišiel do kontaktu, aj neveril, nerozumel a neviem čo, po nejakom čase sa z neho stal človek, ktorý veľmi chcel robiť dobro. Čiže ja som vďaka dobrému Anielovi veľký optimista.
0: Dá sa povedať, že aká je nejaká percentuálna úspešnosť, že tí ľudia, že im to pomôže nielen v tom období, ale že je to nejaká druhá šanca?
1: Určite je to druhá šanca, tam je to obrovská pomoc vôbec zvládnuť tú situáciu, lebo my dokážeme liečiť, to je samozrejme na to sú tu lekári a zdravotníctvo, ale to, aby oni vôbec psychicky to ustáli, že nemusia riešiť od rána do večera peniaze, že ten proste pravidelne mesačne im ten príspevok príde, im dovolí sa koncentrovať na iné veci. Zároveň si teda môžu nejakým spôsobom kúpiť nejaké doplnky, vitamíny, liečba samotná je zadarmo, ale rehabilitácie. My máme u nás vyčíslené, že tá rodina, keď vstupuje do systému, tak potom aj vystupuje z nejakého dôvodu a 37% vystupuje kvôli zlepšeniu situácie. To znamená, že sa niekto vyliečí, alebo sa mu zlepší samoekonomická situácia. Hej, to je také hlavné, ale je, že už, už sme z najhoršieho vonku a často sa práve stávajú hneď dobrými anielmi.
0: Fungujú tam také presypacie hodiny, že keď niekto dostával, tak potom cítite nejakú potrebu, povinnosť to vrácať?
1: Áno, áno, to sa stáva veľmi často. To nás najviac teší vždycky, že niektorí sa dokonca stávajú už počas toho. To je také zaujímavé, že... Počas toho, keď začnú poberať pomoc rodiny, že tam tá choroba v rodine sa objavila, tak začnú hneď aj prispievať do systému. Čo sa priznam, že mi na začiatku bolo také čudné, len tak dostávajú peniaze a často ho dávajú charite spituj. Čudné, ale oni chcú byť súčasťou toho, lebo zistili, že keď dostanú tých 150 eur mesačne a keď dajú tie 4 eur mesačne, tak ich to nezabije, ale podielajú sa na pomoci ďalším. Tak to je na tom také najkrajšie.
0: To boli dobrí ministri financí, keďže vedia tak dobré hospodáriť.
1: <laughs> Asi
0: áno. za rozhovor. Ďakujem aj. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno nahlas. Tento podcast, ako aj všetky ostatné naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám aj týmto ďakujeme. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Všetky
1: podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.